I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Eu sou o Carlos Merigo, esse é o Cinemático número 185, estou aqui hoje com Soraya Alves. Olá, pessoas! Livre Brandão. Bom dia, boa tarde, boa noite. E Pedro Estraza. Fala, rapaziada. Muito bem, estamos reunidos aqui nesse que é o primeiro Cinemático da semana para falar de Nomadland, né, dirigido pela, não só dirigido, né, dirigido, escrito, editado, a coisa toda. Montado, Mão, pela, Exato, pela Cloisal. Que é um filme aí também favorito da temporada de prêmios, certo, Pedro Estrada? Favor, segundo você, você já cravou que vai ganhar o Oscar que de vai melhor ganhar filme. Oscar. Isso, Pedro Favorito cravou. de Pedro Estrada. Não, existe outro que pode tirar o Oscar do, da Closal esse ano? Assim, é, existe alguma dúvida nessa altura do campeonato? Anos anteriores é. foram falados outros filmes. É só pra dizer que o Pedro não tirou essa informação do cu. <risos> é, Nomadland <risos> acabou de ganhar o DGA, né? Que é o prêmio do Sindicato de Diretores. E isso é sempre um grande... Opa, é. pode ser que ganhe. Ganhou Sindicato de Produtores, ganhou o BAPTA, ganhou o Globo de Ouro. Só não ganhou o Sindicato de Produtores que não podia ser indicado. Mas assim, não tem, parece, nessa, nessa temporada de prêmios que nunca acaba, né? Tipo, parece meio impossível alguém ganhar em cima dele agora. É, a última vez que alguém falou, parece que é impossível, o Titanic afundou. Será que é. ganhou o coração é. do espectador? Fica aí. 
Aí, ó, vamos Exato. discutir isso hoje. Vamos discutir isso hoje. O Nomad Land, que tem previsão de estreia, né? Foi a dia. Acabou de ser adiado, né? Tivemos essa informação, Pedro. Foi pro dia 29 de abril, ai, ai. né? Nos cinemas brasileiros. É. Existe essa, essa tentativa de vamos privilegiar os cinemas no meio de uma pandemia, o que me leva ao recado que a gente tem feito aí nas últimas semanas, que é não vá ao cinema ver Nomadland, por favor, fique em casa, não, não é o momento para se ir ao cinema, está morrendo muita gente por causa desse porcaria de coronavírus, fique em casa, se é possível, veja o filme de casa e pressione o estúdio para colocar esse filme no digital, eu não sei porque ele ainda não saiu no digital e vai sair no cinema uma semana depois do Oscar, cara. Exato, explicando nós como, como jornalistas que somos, tivemos acesso ao cupom dourado, certo? É, exatamente. <risos> Muito bem. Uhum. Então vamos lá. Eu tive. É, olha. Mas antes, quero como sempre divulgar aqui a família B9 de podcasts. Você pode acessar podcasts.b9.com.br ou procurar por B9 no seu aplicativo preferido de podcasts. O Cinemático está em tudo quanto é lugar, tá? Tá no Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Deezer... O que mais? Podcast, Squadcast, tudo no Squadcast não, que é onde a gente tá gravando. É, mas todos os casts, a gente tá lá, procura o cinemático e segue a gente, né? Clica no botãozinho de seguir para não perder nada e fica o recadinho, aliás, o aviso para quem não quiser perder nada mesmo, seguir a gente nas redes sociais, né? Estamos no Twitter, no Letterboxd, como Cinemático Pode e agora também no Instagram, né? Demoramos, mas estamos lá, procura por Cinemático Pode no Instagram, e venha conversar com a gente, ver os teasers de, de quais serão os, os filmes debatidos aqui. Você pode dar estrelinhas também lá nos stories, né? Que a gente pergunta de vez em quando. Enfim, siga o Cinemático Pod lá no Instagram. Siga o, o Instagram, siga o Twitter, siga o Leblox, que a gente sempre tá fazendo conteúdo por lá. Não pode perder porque tá muito legal. Muito bem, então vamos lá falar de Nomadland. Nomadland! <risos> You are one of those lucky people that can travel anywhere. Yes, ma'am. And they sometimes call you nomads. My mom says that you're homeless. Is that true? No, I'm not homeless. I'm just houseless. Not the same thing, right? No. My dad used to say, what's remembered lives. I maybe spent too much of my life just remembering. Vai lá, Pedro. O que você quer começar falando aí? Você quer falar do histórico do filme? Você quer falar da Cloisal? Vamos começar com o histórico do filme rapidinho, porque a história é interessante, né? É... O filme é baseado num livro chamado Nomadland Surviving America in the 21st Century, da Jessica Bruder, que é um filme que teve os direitos comprados em 2017 pela Frances McDormand, que é a protagonista do filme, e o Peter Spears, que é um dos produtores, né? E aí eles estavam falando, puta, como é que a gente vai fazer esse filme, né? Tem, puta, história de pessoas que vivem de nomadismo nos Estados Unidos contemporâneo e tal, qual vai ser a fichada? Aí certo dia eles estavam no Festival de Toronto, né? talvez a França e ele estavam com um filme pra lançar, não sei. Entraram numa sessão e aí o filme era de ninguém mais, ninguém menos que Cloisal. E ficaram encantados, fascinados, ficaram, meu Deus, Cloisal, assim, né? É, o filme daqui a pouco eu falo qual é, né? Mas, enfim, eles ficaram encantados o suficiente e procuraram ela no Spiritual Awards seguinte àquele festival de Toronto, é onde ela estava indicada. E falaram, cara, vem com a gente, vamos fazer esse projeto, fechou. 
E aí eles passaram quatro meses numa viagem pelo meio oeste americano ali, fazendo as filmagens, interagindo com pessoas. O filme é muito sobre essa, essa road trip aí que a Francis e a Coisal, principalmente, fizeram aí pra filmar o interior dos Estados Unidos, né? E aí o filme foi comprado pela Searchlight em fevereiro de 2019 e depois naquele período ali que a Disney tava fechando a compra da, dos estúdios da Fox, então acabou virando um filme da Disney. Neste ponto eu falo, se Nomadland levar o Oscar de melhor filme, vai ser o primeiro filme distribuído pela Disney a levar um Oscar de melhor filme na história da premiação. Então, esse é o nível da, do peso que tem este filme no momento para a história dos Estados Unidos em termos de cinema. Mediante porque temos que falar de Close Out, né, que é a grande diretora deste filme, que é uma chinesa de 39 anos, para a alegria de, de Soraya Alves, aí mais uma pessoa jovem nessa premiação, né? Quem diria? Graças Eu graças amo os jovens trabalhando muito e fazendo coisas importantes Exato. e sendo reconhecidos. E criando, né? Me dá esperança. Exato. 39 aninhos, cara. E, e tem uma trajetória muito engraçada, né? Ela, ela nasceu na China, né? Mas ela foi para a Europa ainda na adolescência estudar num colégio interno em, Los, em Londres. E aí ela acabou terminando o ensino médio em Los Angeles, onde ela foi tocar a vida, né, então ela, ela tirou um diploma de ciências políticas e tocou uma carreira ali que tinha de tudo, promoter, bartender, empregos no setor imobiliário, aquele tipo de coisa, né, tudo pra bico, né, pra pagar as contas, e aí ela falou, pô, cinema, tem uma coisa que eu quero fazer na vida, e ela foi estudar produção de filmes na Universidade de Nova York, onde junto com pessoas como Chaka King, Elisa Hitman, que é diretora de Nunca Raramente, às vezes, sempre, Olha teve só. algo que liga, né. Toda essa galerinha, toda essa geração aí tá... Parece a gente, bem relacionado. É a nova geração dos anos 70 de Hollywood, é, tá chegando exatamente. agora a relação dos anos 20, né? Olha a assim. turminha do Spielberg, do Jorge Lucas, do Coppola, agora, ó. Agora essa juventude ó. aí, muito bom. Essa Universidade de Nova York servindo aí como um centro de criação de diretores aí. A gente tá vendo uma, uma grande temporada pra essa galerinha aí, principalmente quem teve aula com o Spike Lee, né, aparentemente. Invejei. Invejei, pra caralho, ter aula com o Spike Lee, pelo amor de Deus. É... Dito isso... A carreira dela é mais ou menos recente, né? Ela, primeiro curso dela de 2008, o Post, e ela chegou a fazer vários curtas aí, ela ganhou o prêmio do júri especial no CineQuest Film Festival de 2010 pelo Daughters, né? Mas a grande estreia dela, em termos de longas, acontece em 2015, né? Ou seja, seis anos atrás, quando ela lança em Sundance e em Cannes o Songs My Brother Stop Me, que é um filme que está no momento disponível no Mubis. Entrou sexta-feira passada aí, pra quem Opa, está... tem nome em português? No lançamento. Não tem, eu fui conferir pessoalmente porque eu achei estranho ter só o título em inglês, mas aparentemente não teve tradução, e é um desses filmes que entra um pouco no filme da Cat Ian também, o Dead Pigs, né, que são filmes que estavam bem difíceis de ser achados aí, fora meios, no tapa-olho e tudo mais, então é bem legal o Mubi ter essa iniciativa de pegar esses primeiros trabalhos de diretores e colocar na plataforma aí, né, agora quem está vendo que o Nomad Land nem tá chegando no circuito, é legal que tenha o primeiro filme dela disponível numa plataforma de streaming aqui no Brasil, né. E bem legendado, viu, o filme do domingo. Bem que assim que acabar essa gravação, eu vou assistir. Eu acho que você vai gostar, Livio, porque ele tem... Assim, os três filmes que ela dirigiu, longa-metragem, são muito bem conectados, até porque este é o primeiro trabalho que ela tem com o Joshua James Richards, que é o diretor de fotografia deste filme, do próximo e do Nomadland, aí, que tá indicado, inclusive, o Oscar de fotografia, né? Então, ela gosta de trabalhar com as pessoas ali, apesar de... Esse filme, O Domando Destino, que é o próximo, que vem em 2017, são filmes que têm atores não profissionais nos papéis principais, então é uma coisa bastante encenação natural, né, como eu diria, o trabalho de, 
direção, né, talvez. Eu gosto muito de The Rider, não sei se vocês viram, mas é, é, é um filme que eu prefiro muito mais que os songs My Brother Taught Me, inclusive. The Rider que é Domando o Destino. Domando o Destino. Que é um filme que chegou meio, meio indiretamente aqui, né, ele saiu na Claro Vídeo no final do ano, mas também foi reflexo da distribuição do filme, eu lembro que ele, ele estreou nesse festival de Toronto, foi esse o filme que a Frances McDormand e o Peter Spears viram lá pra Fala, nossa, Close Out é tudo isso mesmo. Só que ele demorou um ano pra ser distribuído pela Sony e ele chegou meio de qualquer jeito, assim. Não é só no Brasil que isso aconteceu, tanto que o filme chegou no Independent Spirit Awards, é, foi indicado em algumas categorias e, e o papo que rolou naquela temporada era, era um filme que podia ter sido indicado ao Oscar, era um filme que oferecia variedade. Eu acho que nesse ano foi o ano do Green Book levando o Oscar. Então teve toda essa discussão sobre diversidade e a falta de representação da maneira certa, né? Mas eu gosto muito, eu acho um puta filme, eu acho que vale a pena ser visto. Todos os três eu acho que valem ser visto, é uma diretora que tem muito potencial aí. Mas esse é o meu favorito dela, com toda certeza aí, adiantando um pouco a pauta. Enfim, Nomadland, né? Voltamos ao presente e sobre esse filme em termos de produção, vale dizer que esse filme foi tocado pela Clausal ao mesmo tempo que ela estava tocando a pré-produção de Os Eternos, que é o próximo filme dela, meio por acidente. Este filme devia ter saído antes e não saiu. Posso falar que não faz o menor sentido na minha cabeça? <risos> Não. A mulher não que fez Nova de Land, que a gente já, já vai falar aqui o, o porquê, fazer um filme de super-herói. Eu tô muito interessada nisso. Tipo, a mulher faz um filme de arte, concorre ao Oscar e de repente pode mudar a vida da Marvel, né? Começar o um novo ciclo da Marvel com os Eternos. Eu tô assim, fascinada. Diversidade na carreira ou o famoso pagando bem. Que mal tem, né? Que mal, é, né? Mas aqui a Marvel, como a gente já falou aqui até em outros programas, a Marvel tem essa. Essa linha aí de pegar diretores que estão despontando, né? Jovens diretores, e entregar projetos desse tamanho na mão deles, como foi o próprio caso do Homem-Aranha, né? Com, com o Mano lá, esqueci o nome dele. Mas, sei lá, eles já testaram diretores assim, outros. Não, Raimi. Não, é o Homem-Aranha, o anterior, o Homem-Aranha, o espetacular ah. aí, o. Como que é? Ah, tá. Eu tô o nome-aranha. John Watts, o é. De... O nome mais genérico possível, né? John Watts. <risos> é, emula o diretor, mas assim, eu não quero ser venenoso, né? Mas tudo bem. Mas enfim, né? Tem esse lado que a Liv falou, assim, não faz muito sentido e eu tenho até curiosidade de ver como ela, assim, o nome de gente já tem um princípio disso, mas como ela vai lidar com o elenco profissional dentro de uma estrutura bastante engessada de produção, que é a Marvel, né? O Kevin Feige, ele já organizou todos os estágios de produção ali, então... Tenho essa curiosidade de saber como é que vai ser o filme, mas o filme foi sendo adiado, né? Ele era, era pra estrear em novembro do ano passado, Acabou estreando, vai estrear agora em novembro deste ano, por conta da pandemia, porque é impossível lançar um filme se deste ano. Estrear, porte, né? Porque se bobear, ele segura mais um pouco. É, vamos ver, Viva Negra vai sair em julho agora, né? Não sei como. Conseguiram. Finalmente falaram: olha, lançar no Disney Plus é possível. Mas é uma pessoa que tá com um grande destino, ainda mais com esse favoritismo meio escancarado do Oscar, mas aí a gente pode deixar, Carlos Miguel, pode depois da sinopse. Muito bem, sinopse. Depois de perder tudo na recessão, uma mulher na casa dos 60 anos embarca em uma viagem pelo oeste americano, vivendo como uma nômade moderna. Muito bem, a repercussão do filme aí está ótima, né? Vai muito bem, obrigado. No Letterboxd, a média 4, 4.0. Rotten Tomatoes, 94% da crítica, aprova o filme. O público um pouquinho menos, mas ainda alto, 82% do público. E no Metacritic, 93 de 100%. É, como foi muito bem lembrado, né, foi o segundo lançamento mais bem avaliado no Letterboxd em 2020, perdendo apenas para Minari, com o qual ele concorre aí aos melhores prêmios Melhor dessa temporada. Né? 
E é engraçado que os dois já caíram, né? Você vê que o Nomad Land tava 4.2, 4.3 e agora já foi pro 4.0 aí redondo, né? Ou seja, é um filme que tá sendo mais debatido aí. Até porque, vale dizer, né? Ele chegou ao fim de 2020 meio inédito no circuito, né? Ele, é, primeiro lançamento dele foi no Festival de Veneza, onde ele, se onde ele venceu o Leão de Ouro e a Close se tornou a quinta mulher na história do Festival de Veneza a receber o prêmio máximo do júri, então a, parada, a última vez que aconteceu foi uma, com uma querida amiga de Liv Brandão, que é a Sofia Coppola por um lugar qualquer em 2010 então <risos> mas a, a partir daí né? e aí a gente pode até criticar o Fechal de Veneza por essa pretensão em querer prever o Oscar né? é, é bom lembrar, se Noma de Land vencer o Oscar de melhor filme vai ser apenas tornar o terceiro filme na história da competição do Oscar a também receber o Leão de Ouro últimas duas vezes foram com Forma d'Água e Hamlet de Laurence Olivier, ou seja, lá Pra, né, pro fim dos cafundós da, da história. O filme desde então meio que se tornou um favorito e é difícil ver até o momento se vai rolar um, alguma reviravolta. A gente, a gente sabe, a gente vem de um ano em que Parasita levou de última hora o prêmio de melhor filme e todo mundo indicava que era 1917 que ia levar, ia ser um desastre aquilo, mas tudo bem. E acabou sendo Parasita, mas eu acho que este ano, pela pandemia, pela ausência de indicativos de que alguma coisa pode acontecer vai dar no Mudland com uma tempestade é, é de distrações, né? Tem é isso, não tem mais filme estreando, não tem muita coisa acontecendo, não... o mercado tá muito mais restrito. É, fora que eu acho que Parasita ter, ter ganhado ano passado e ter sido aquele, aquela comoção toda é, leva, dá mais é, simpatia, né? empresta mais simpatia a mais um filme vindo de um, de um diretor asiático. E aí você pega outra cota, né? Porque é asiática e mulher. Exato. É, a gente, a gente, eu achava que o Minari ia ser essa disputa aí, mas o filme, por exemplo, a gente começa a entrar nessas discussões de, de maluco de tempo premiação, que de vez em quando eu sou, desculpa, peço desculpas ao ouvinte por isso. De vez é... em quando? De vez em quando, só um pouquinho, só um pouquinho. Minari tinha que levar o SEG, né, de melhor elenco, perdeu pro set de Chicago. O set de Chicago podia ser o, a contestação ali, mas ele perde o, o prêmio de roteiro pra Bela Vingança no Sindicato dos Roteiristas. A gente sabe Chicago é um filminho ok, né? Vamos combinar que Exato. é um filminho... Eu, eu não participei dessa gravação, mas é um filminho de 0 a 10, nota 7. Adoro! É um 9,5 pra mim. Carlos Merigo. Eu gosto eu... muito também, Merigo. Maravilhoso. A gente tá na mesma sintonia aqui. Eu gosto do filme, eu gosto do filme de tribunal, mas não é isso tudo não, gente, calma. Mas tudo bem, Entendi. já passou. Eu perdi não, não, não é isso tudo, mas eu acho que mediante essas opções aí, essa falta de opção de um ano escasso de cinema e tudo mais, pô, tá legal. É, não é um green book, né? É mais digno. É, né? Sei lá, não sei, eu não vou querer me opinar, porque senão a gente vai virar um outro programa completamente diferente, aí eu começo a tirar meu nome de premiação <risos> e eu vou ficar louco com isso. <risos> Enfim, ó, tentando manter o foco no Nomadland, ele pode se tornar o segundo filme de uma mulher a ganhar o prêmio de melhor filme, né, isso, isso é impactante, a primeira vez foi com a Catherine Bigelow por Guerra ao Terror, que já foi uma marada maravilhosa, porque foi em cima do ex-marido de James Cameron, né, e ela também pode ganhar a direção, mas aí a partir daí começa a discussão, né, o filme tá indicado a seis categorias do Oscar, incluindo além de filme e direção, Melhor atriz, onde a Frances McDormand enfrenta a Viola Davis e a Andra Day. Talvez a Carrie Mulligan e a Vanessa Kirby, mas elas estão meio mortas, convenhamos. É, roteiro adaptado, onde concorre com o meu pai, que aparentemente ganhou uma, uma força nas últimas semanas. Ganhou o BAFTA de melhor roteiro adaptado lá também. Eu ou não seja... aguento mais a piadinha que as pessoas fazem toda vez que se cita meu pai. <risos> que é, parabéns pro seu pai. Meu é, pai. Lá, a, gente, a gente viu lá no B9, no, no Cinemático... É, meu pai indicado, não sei o que pô, parabéns pro seu pai ah, é. tá difícil, cara tá. 
<risos> Parabéns a quem criou esse título, virou a maior armadilha de todos os tempos, esse, esse filme aí. <risos> Mas, ó, é, além disso, temos montagem, temos também é, fotografia, onde o Joshua James Richards enfrenta o Monk. E aí entra uma outra questão, se, a levar, se o filme levar montagem, roteiro adaptado, direção e filme... A Closal empata com o Walt Disney e o Bong Joho, com a pessoa que mais levou Oscars numa mesma noite. Quatro prêmios. Então, assim, Vamos pode tudo acontecer nessa noite. É, a gente tem uma impressão que realmente o Nomad vai levar e a gente pode discutir o filme aqui, mas realmente é um filme que vai fazer vários pontos de história, incluindo ele coroar o fim da, da, do mandato do Bob Iger como CEO da Disney, né? porque ele vai conseguir algo que a, o Walt Disney nunca conseguiu, que é dar um prêmio de melhor filme pra Disney. Então, Olha a, só. a realidade está sendo alterada. Muito. Ou não, não Pelis... foi ainda o Oscar Feliz Traza leva é, super a sério Realidade está sendo alterada Nossa, já vejo abrindo O buraco no céu Doutor estranho, né? Ele vai virando aqui Muito bem É horrível Vocês Eu, não eu podem adoro o nerd de premiação É, exato é Aqui, sendo muito sincera Se eu não trabalhasse com isso eu cagaria e andaria, mas como eu trabalho com isso, <risos> eu preciso ser mais ou menos nerd, mas eu admiro a paixão do nobre colega pois é, pelo pois assunto. É. Cada eu um não admiro, fetiches, eu não admiro mesmo. Ô, Lindo Brandão, aproveita aí. Noma de Land alterou a sua realidade ou não? O que, que você achou do filme? <risos> Cara, quando eu recebi o screener de Noma de Land, eu vou dizer que eu me assustei, porque chegou da Disney e eu falei. Ah! O filme é o oposto, né? De um, de um filme da Disney. E eu tô com um probleminha aí, uma dificuldadezinha. Já tomei esporro do chefe Carlos Merigo aqui. Eu tô com uma dificuldadezinha de concentrar pra ver filme sério. <risos> é, é, não, é. Eu acho engraçado, acho engraçado. A Liv manda lá e tá com dificuldade de assistir alguma coisa. Não dá pra se concentrar. Aí ela manda, acabei de ver esse filme super melancólico <risos> e triste. <risos> Cara, então, que eu vi, tá sei lá, ajudando, em seis horas, né? pausando o tempo inteiro. <risos> e aí, com o nome de Land, eu falei, não, preciso, preciso assistir, tem uma questão de trabalho e tal. Larguei o celular no quarto, deitei com o laptop no colo, botei o apoio do laptop na, na pança de querida durante a quarentena. E fui assistir, cara, que filme difícil, né? Mas que filme bonito e que difícil concentrar num filme. Porque esse filme é antítese do que a gente tá vivendo, né? É um filme que eu adoraria. Olha que eu não sou a maior entusiasta de ir ao cinema. Nunca fui. Eu sou aquela pessoa que senta na cadeira e, e apaga a luz. E começa o filme. Eu começo a me coçar inteira. Porque né, não posso me mexer. Então eu começo a ficar meio nervosa. Mas é um filme que, que, que ganharia muito se eu tivesse visto no cinema. E não pela obra. Por mim mesmo. Pela minha percepção. né? Porque sem o cinema para desconectar a gente totalmente. né? Sem estar naquela caixa escura, fechada sem interferência externa, é, é, fica muito difícil manter a concentração, né? Por isso mesmo eu, eu ando subindo aqui do cinemático. Mas foi estranho assistir um filme desse em casa, né? Um filme tão contemplativo, que não tem essa cacofonia da vida atropelando que a gente está vivendo, né? É um filme muito, muito calmo, né? Muito, muito bonito e... Eu amei o filme, sabe? Eu fiquei um pouco com inveja. Até foi muito estranho, porque teve uma hora que eu fiquei me... Anotei, mandei um áudio pra mim mesmo. Teve uma hora que eu tive que levantar a água pra banheiro. Mandei um áudio pra mim mesmo, lembrando de levar pra análise, que é agora na quarta-feira. É pra falar que eu fiquei com inveja da Fern, né? Que é a personagem da Frances McDormand. Porque ela pode viajar e conhecer pessoas, né? Enquanto a gente tá enclausurada, ela tá 
é, 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 vivendo a liberdade dela, uma liberdade que ela não escolheu, mas é um filme extremamente sensível no momento em que tá todo mundo endurecido, né? Então tem esse paradoxo dela estar é, transitando enquanto a gente está trancado e de ser tão sensível no momento em que todo mundo já criou uma casca, né? Eu tô muito impactada com esse filme, muito mesmo. Fazia tempo que eu não, não ficava assim. Muito bem. E você, Soraya? Bom, é, para mim é o típico filme de Oscar no sentido de um modelo que eu tenho para mim de filme de Oscar, que foi premiações anteriores e que a gente está vendo mudar um pouco a cara nos últimos anos. Mas para mim o filme que ganhava o Oscar, o melhor filme, ele tinha essa característica de ser um tema muito importante, muito legal de ser tratado. Atuações muito impecáveis. Fotografia, sonoplastia, tudo lindo, tudo impecável. E eu achar chato pra caramba. Pra mim era... Quer dizer, <risos> é a vibe do, do paciente inglês, é síndrome do paciente inglês, esse tipo de coisa. Eu entendo muito bem. Nossa, é síndrome de tudo, né? De Shakespeare apaixonado, é síndrome de A Forma da Água, é síndrome de várias coisas aí que eu entendo, eu entendo. Eu paro e falo assim, não, não tem como eu falar mal desse filme. Não tem, é impecável, ele é lindo, ele é importante, ele pode tocar num lugar de emoção, dependendo de quem tá assistindo. Mas essa contemplação toda, o ritmo que ele, é, que ele é muito lento, pra mim, não me pegou, assim. Eu achei um filme chato. Não, eu não consigo falar chato, entendeu? Ele é a minha característica, assim. Ele é um chato, mas ele não é um chato ruim, não assista. Ele só é um filme, realmente, que eu... Não consigo me empolgar com ele, eu não consigo ver... Eu acho que ele acaba pegando um lugar ali pra mim que eu consigo ver menos do que eu deveria, talvez. Eu fico achando ele... Ah, mas... Então, eu não vi, por exemplo, essa liberdade que a Liv falou. Pra mim, ela é uma liberdade, mas ela é meio cerceada por toda a questão econômica, por todas as dificuldades dela. Então, justamente nesse momento de pandemia também, eu falava assim, gente, mas né, que desespero. A vida é uma merda, não dá. Mesmo se você, tem, você pode sair de casa e viajar o mundo, se você não tem a condição exata, o dinheiro exato, você não, não faz muita coisa também. Você fica aí passando perrengue. Então, eu acho que ele me causou mais incômodos e... Ótimo ser assim, porque nem tudo que a gente assiste tem que ser legal, bacana e você sair confortável daquilo. É um filme realmente incômodo, mas que assim, não é aquele negócio que, nossa gente, vamos assistir de novo? Pô, que legal, hein? Vou assistir antes do Oscar de novo, hein? Gostei pra caramba. Mas é um filme impecável em técnica, então é. não tem como você falar que é ruim. Tendo a concordar bastante com você, só porque assim, é um filme difícil de recomendar mesmo. É, eu acho que é um belo de um estudo de personagem, né? Como se convencionou a dizer, com essa cara semi-documental aí que vai mostrar é, o outro lado do sonho americano. Inclusive, gosto muito de como você tem, obviamente, a Frances McDormand como, cara, dominando o filme, né? A ela calada, está atuando maravilhosamente, e nesse contraste com o elenco de não atores né, com o elenco amador, que está muito bem até difícil se acreditar que realmente são não atores ali contando a sua própria história, e de como ela começa, consegue filmar aquilo sem que eles estejam atuando né, com essa linguagem meio documentário mesmo, e eu gosto acho que o filme como a Soraya falou é impecável, tem uma fotografia né, uma cinematografia maravilhosa né, e ele sabe aproveitar muito bem colocando a Frances McDormand nesses cenários lindos com a trilha sonora dramática e melancólica ali. 
E o que eu gosto bastante do filme é que ele não faz um julgamento, né? Eu achei que ele ia fazer, nesse sentido, ele ia... É... Talvez trazer algum, um pouco mais do conceito e, e tentar explicar esse cenário, que eu acho que é uma coisa boa e ruim do filme, né? Porque ao mesmo tempo que ele não faz o julgamento, né, ele não tá incentivando aquela vida para ninguém, ele tá só realmente retratando esse outro jeito de encarar a vida, que muitos de nós não é nem capaz de considerar, mas ele tá é, mostrando isso, aquela vida de privações ali. Só que ao mesmo tempo ele não é um, um lamento, né? Ele não tá lamentando, nossa, olha como as pessoas estão levando essa vida, né? Ele tá realmente mostrando, né? Tá realmente só é, retratando com essa linguagem meio de documentário mesmo, sendo uma câmera ali mostrando a vida dessas pessoas. O que eu acho que é uma força do filme isso, mas também para mim enfraquece bastante, porque eu queria, eu queria que tivesse uma discussão sobre esse trabalho, essa precarização do trabalho, né, dos postos de trabalho, essa marginalização que essas pessoas estão vivendo ali, é, enfim, e acho que o filme acaba sem que a gente consiga entender as motivações dessa personagem, né, ele não tem um, um arco narrativo... Eu gosto que ele tem... A Cloisal consegue criar todo esse tom mágico, né? Quase espiritual nessa jornada da personagem. Mas, ao mesmo tempo, para mim, não diz muito a que veio, sabe? Não me comove, né? Ele não me move de maneira nenhuma. Eu acabo assistindo aquilo com uma distância. O filme tem... Consegue ter uma... Ser bem empático, né? Nessa jornada em mostrar essas pessoas e como elas estão vivendo ali. Só que pra mim não, não move nada. Eu termino o filme da mesma maneira que eu comecei dando de ombros. Assim, ah, legal, bonito, mas frio, né? Então, tô com a Soraya, assim. Não consigo é, enxergar toda essa comoção em torno do filme. E também acho difícil de recomendar, né? Falar alguém, olha, assista que você vai se emocionar, não, tenho medo de eu recomendar e a pessoa falar, puta, achei um porre, né então é isso só complementando o que o Merigo falou antes do Pedro dar a opinião dele sobre o filme eu gosto porque muito tem se falado de nomadismo nos últimos anos né? Isso, é é, mas 99% das vezes que eu vi falando sobre o assunto, era uma coisa super inspiracional super é. É, 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 você consegue, você pode. Mas o filme tem esse lado que mostra que o capitalismo falhou, né? E ao mesmo tempo Isso. a gente não tá encontrando uma saída para ele, para lidar com ele. Não, então, e Lívia, é importante muito... que é um nomadismo diferente do que a gente vê nos Instagram Sim. da vida, né? Dos influenciadores Exatamente. digitais. Viva sua não vida é de nômade digital. Sabade. Então, Isso. mas assim, meio a... as circunstâncias ali são diferentes, mas não deixam de ter personagens, e que é uma coisa que me incomodou um pouquinho, talvez que tem essa ideia de estou no meu ano sabático. Não é exatamente alguém lidando com a consequência da crise ah, mas... econômica de 2008. Tem mas são pessoas diferentes, tipo... com background diferente, né? Sim. Eu acho que isso fica bem, bem claro no filme. E eu achei isso muito positivo, né? Eu acho que é um, não é um filme que se presta a passar uma... É, 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 chegar a uma conclusão, né? Que eu acho que foi o que acabou incomodando o Merigo. Ele é. só mostra, ó, o capitalismo falhou e não tem nada aí que substitui. Isso. Enquanto isso, as pessoas estão se virando porque elas estão vivas. É, eu sinto assim, sabe uma coisa que me impressionou? Logo no começo, as cenas no armazém, no galpão lá da Amazon, né? Falei, caramba, esse filme, deixaram gravar, filmar dentro da Amazon, mostrar a marca <risos> e tudo. Porque eu falei, cara, isso vai vir atropelando, né? Vai ser, e no, no fim não é o que acontece. E aí, e aí dá não, pra entender é. por que, que a Amazon deixou filmar, né? Porque 
não há, a crítica ah, não você está entende, ali. Você entende que é o máximo que um filme produzido pela Disney vai falar de precarização do trabalho nos postos da Amazon, né? Tem esse Ou o máximo que o Jeff Bezos deixaria Na alguém própria... mostrado ali de dentro, né? É, o Bezos, o Shepard, todos esses caras aí que estão né, imperando nas corporações dos Estados Unidos. É Essa porque... realidade meio bife de algo futuro aí. É, vai lá, Pedro. Então, eu, 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 eu acho difícil falar de um filme assim, porque eu tenho essa teoria de que todo filme que é muito favorito ao Oscar, que chega com essa pompa e circunstância, ele se torna um, um pouco difícil, porque ele já vem com essa expectativa, e é meio que a gente vê na história do Oscar, né? Esses filmes que tem essa nobreza, esse puta, esse tem que ser o um filme obrigatório. Lembra aquele episódio do Seinfeld do Paciente Inglês, né? Que todo mundo fica falando pra Elaine ver Paciente Inglês, e ela tá presa na sessão e falando, não aguento mais ver essa merda de filme, né? Então tem, um, tem essa discussão em si, né? Mas... Pra mim, eu, o filme eu já tava vendo um pouco chegando, porque, cara, é, de novo, eu conheci a Zal no The Rider, né? Então, e o The Rider foi esse filme que realmente passou batido pelo circuito, teve dificuldade pra chegar no, na distribuição ali, porque a Sony realmente abandonou o filme pela, no meio ali. Eu gosto, esse estilo da Zal eu gosto, e eu acho interessante como é justamente esse lado poético, né? Então, é. ele, ele funciona muito bem com atores não profissionais, né? Então, o The Rider e o Songs My Brothers Told Me, eles têm essa, essa coisa de, cara, são pessoas daque, daquele mundo mesmo ali que você tá vendo. Você não tá vendo é, o ator de Hollywood, né? Tem até a, a, essa brincadeira de que, puta, se fosse um ator de Hollywood ao invés do cara ali que faz o, o protagonista do Domando Destino, o filme seria uma porcaria, né? Então, o Nome de Dante tem essa questão, né? A primeira vez que ela tá trabalhando com atores profissionais, atores hollywoodianos, um papel ali que é de interpretação de pessoas que fogem desses estereótipos de Hollywood, desses formatinhos de Hollywood. No Nome de Land tem muito disso. O filme existe em duas frentes pra mim, né? Ele tem essa frente do drama principal da Fern, né? Que é um drama de luto, de certa forma, né? O drama da superação da tragédia. E, e, que, eu, e que eu acho que, muitas vezes, se confunde ali com essa questão da precarização do trabalho, do, dessas pessoas no nomadismo, enfim... E tem o lado de situar a Frances e do lado dela e da Azul percorrer o meu oeste americano, entrevistando aquelas pessoas, falando com pessoas. A maioria das pessoas estão fazendo papéis delas mesmas no filme, né? Isso é uma coisa que a Azul consegue fazer muito bem. E a fotografia do Joshua James Richards ali tenta dar cabo de uma forma mais poética, né? Eu acho difícil, né, encarar o filme nessa forma da progressão do trabalho, apesar de ser um problema pra mim. Eu concordo muito com você, Merigo, nesse ponto. Eu acho que ele é um filme que. Ele pode ser muito escapista dessa condição, ele não vai discutir essas, esses trabalhos, é isso que ele falou, ele vai só testar que realmente tá tudo dando errado e tal, mas ele não. Ele realmente ele se dá uma. Ele dá uma sabotina. Um, uma, um sabão ali em cima da, da história. Ele, ele escapa pela tangente, ele não quer falar daquilo exatamente. Então, analisar por esse perfil socioeconômico, o filme fica bem malemale. E aí tem o drama da Fern, que eu tenho a impressão que ele não decola do jeito que ele deveria decolar, sabe? Eu acho um pouco frio. Pra mim, foi uma experiência um pouco fria demais, assim. O drama é, é o drama de luto e as altas têm dificuldade de situar esse drama convencional dentro de uma estrutura não convencional, né? Então, todas as cenas que ela tem com o David Strathairn lá, lá, lá pro fim, eu acho um pouco esquematizadas demais pro tipo de filme que ela tá fazendo ali, é uma coisa que é você assim como a trilha sonora, que eu acho uma besteira é, é muito querer forçar o drama ali dentro do filme, eu acho uma coisa muito realmente é. artificial, ele, ele foge. E se repete, né? E se repete bastante é. essas cenas, né? Não, ele diz quando, é que você precisa, quando você precisa se emocionar ao longo é, do filme, é sabe? É, mesmo, acontece mesmo. Mas só uma questão, vocês não acham que a frieza é um fator... É, proposital no filme. É, isso sim. Eu, eu acho então, que, eu... que essa coisa da distância, da frieza, pra mim fica muito clara. Primeiro no começo das primeiras cenas, né? Nas, nas cenas de inverno, 
A fotografia, uhum. de, né, já começa. E, pô, a gente tá falando de uma mulher que perdeu a cidade, o marido, os amigos, a identidade, a raiz, ela perdeu tudo, sabe? Eu acho que a história... Exato. Bom, não sei, não é spoiler, pelo amor de Deus, mas a história do CEP desativado, aquilo ali, logo no começo do filme, aquilo ali, eu acho muito emblemático, né? E eu acho uhum. que essa frieza, o jeito que a personagem é tratada, que a história dela é tratada, eu, e me pareceu proposital. É, proposital. Essa coisa é, da, da distância. É, o, essa atmosfera toda melancólica o filme inteiro, né? Realmente. Sim, sim. É uma coisa, não é um é. dramalhão pra você chorar. É só pra... Cara, olha a vida dessa mulher, olha como é que é diferente da nossa. E ela existe. Sim, sim. Me Exato. pareceu isso. E foi uma coisa que eu gostei muito. Então, é, e faz parte desse exercício, né? De novo, ela lidando com um tipo de drama mais próximo do hollywoodiano dentro do que ela já faz nos dois filmes, né? Então, é, é, você sente um pouco essa dificuldade e aí entra na nossa discussão, né? Se isso funciona ou não dentro do filme. Mas dito isso, né? E aí é engraçado porque eu, eu acho que eu vou na contramão de muitos amigos que não gostam dessa parte, que aí é a parte que vai reafirmar essa, essa, essa crítica socioeconômica que nunca vem. Mas eu gosto desses contatos que a Zal e a McDormand, principalmente, que ela faz um papel de entrevistadora, querendo ou não, no filme. E eu acho que ela faz muito bem esse papel de entrevistadora ali. É, é, muito, é uma performance que faz muito sentido pra, aqueles, pra, pra interação com aqueles personagens, né? Ela, ela não fala praticamente o filme inteiro ali, mas... É, é mas ela é boa é, em essa ouvir, interação, né? Essa presença... Exato. É? É então você ouvir. ouvir aquelas pessoas, ouvir o que elas estão dizendo... Eu acho que isso faz o filme pra mim. O filme pra mim existe nas bordas, porque é isso, entendeu? É, mu é muito sobre entender aquelas pessoas, de onde elas vêm, ouvir aquelas histórias, ouvir o cara que organiza a convenção de nomadismo ali, aparentemente, que é um cara real ainda por cima. É. Né? Não, é... Eu acho que até o fato dela não falar muito sobre ela, né? Dela ser um mais fechadona, mais fria, e a gente vai ver que realmente ela se fecha demais. Eu acho que isso tudo... É, é, tá muito ligado. E eu, isso bateu muito fundo em mim. E o mais eu falo na parte de spoiler. Justo. Mas é isso. Eu acho que. É, só finalizando que eu preciso pra gente ir pros spoilers, não ficar assim olhando muito. O filme existe em duas superfícies. E eu acho que a Zal tem um pouco de lado em conectar essas duas partes. E fazer uma. É, fazer, fazer sentido o cinema dela dentro de um novo tipo de cinema que ela tá se adentrando ali, né? Então. Mas o filme existe, existe nessas bordas. E eu, eu gosto desses momentos, apesar deles também serem inconstantes ali. Realmente, ó, as cenas da Amazon é, é, o máximo, é o máximo de incongruência que vocês podem esperar de um filme desse. De novo, é um filme produzido pela Disney falando da Amazon sobre o trabalho nos Estados Unidos. A Disney que demitiu muita gente ano passado porque não conseguia segurar a operação dos parques, né? assim os caras fecharam lucrando, né? Então, existe esse lado, né? O, o filme, ele existe apesar das incongruências e ele existe apesar de todo peso que ele vai provavelmente ganhar ao vencer esse ótimo filme, que eu acho que é sempre uma maldição, né? É, apesar de sempre glorificar a pessoa pra indústria e tudo mais, o Oscar ele sempre tem essa postura de enobrecer até demais a atuação, né? E a gente pode discutir um pouco ó, os limites da academia nesse sentido em outro programa, mas pro filme eu acho que é... Eu acho que ele é adequado... Falando agora de Oscar, pelo menos, eu acho que ele é adequado para coroar o ano que nós tivemos, né? A gente... Todos os oito indicados, de certa forma, eles são escapistas de alguma forma. Eles tratam de temas, mas os temas estão sempre muito distantes. Os conflitos estão sempre muito distantes. É a escapatória que, nos, que a gente precisa da nossa dura realidade que nós vivemos. De um ano de pandemia, um ano de isolamento, é, um ano de tantas mortes, né? Então, faz sentido pra, pra essa narrativa que a gente tá vendo aí pro Oscar, que, pelo amor de Deus, precisa acabar dois meses a mais. Eu não precisava disso na temporada de premiações. Muito bem. Então, o filme é legal, gente. Eu gosto. Não é meu favorito, mas eu gosto. Vamos pros Spiders? Spiders! Eu sou o 
A boy's best friend is his mother. What's in the fucking box? I see dead people. Damn you all to hell! Silent Green is people! Pedro, qual é o seu favorito do Oscar? Já que você falou que não o é... Porque silêncio. eu tinha certeza que era. O som do silêncio. Também não é grandes coisas, mas é, eu gosto. Eu gosto do filme. Eu acho o Rizal Eu gosto foda, bastante. Tá eu incrível. gosto bastante. O som do silêncio. Que é outro filme que pode ser considerado super freio. É, então. É isso. Ele, e ele pode ser também considerado um filme de Oscar, né? É. Que é a mesma coisa do Nova de Land, é, né? Sabe? Eu... E tem uma coisa da experimentação com linguagem também, como Nova de Land. Isso, então, tem mesmo. Tem, dá pra traçar paralelos. Eles são primos, esses filmes. É. Não, todos é. são, é. cara. Todos são, todos no Nova de Land, eu acho que... É, é muito estranho falar isso, na verdade. Eu pensei enquanto vocês estavam falando. Espero que eu não me arrependa. <risos> Mas... <risos> É, é que eu, eu tive pouca empatia com ela. Uhum. Embora seja uma realidade triste, eu acho que eu tava tão em volta sobre uma perspectiva estadunidense ali que eu desenvolvi pouca empatia. Eu, como pessoa brasileira. Sim. Posso estar tá sendo extremamente cuzona, sabe? Em relação a, tipo, ai, só toca, sei lá, pra quem... É a academia, para quem é crítico americano, só toca porque é a realidade americana, né? Se fosse de outra uhum. perspectiva, ah, só mais um filme vitimista. Mas eu concordo contigo, só, e eu resgato o que o Mimi falou. É, é algo. Você pode terminar o filme muito frio em relação a ele. Tipo, você vai falar, ah, interessante, curioso, mas é isso, pra mim não, o drama não levanta voo, mas aí eu entendo a Liv, sabe? Pra outras pessoas levanta. É um filme que vai atingir ou não as sim, pessoas. Existe sim. esse... esse e eu tenho um problema assim. com um ponto muito específico, que eu achei que não precisava existir, que é quando ela vai pra casa da irmã dela, e elas conversam. E é uma personagem, como a Liv disse, ela é mais fria, ela é mais fechada, ela fala pouco sobre ela, a gente não consegue hum. pintar ali um... Para, um, né, um uma perspectiva de essa mulher é assim, ela pensa assado, ela sente de tal jeito. Ela é uma pedra ali. Inclusive, né, as relações com as pedras ao longo do filme ah, nos dão muito a... sobre sim. isso. É sobre isso. <risos> <risos> Mas quando ela vai para um ambiente familiar de pessoas que conhecem ela e a irmã dela vem com aquele papinho de você sempre foi a forte de casa, a corajosa, a que saiu cedo, a que não sei o quê. Meu, pra mim você faz um puta de serviço, assim, de tipo... Parece que não é a vida que levou ela aquelas condições. É que ela sempre teve esse espírito nômade dentro dela de querer passar perrengue no deserto. Sim, <risos> sim. Não é bem isso, porque analisando, né, a gente tem a história dela que ela só parte para esse nomadismo depois que ela perde o marido, perde a casa, perde as coisas dela. Hum. Ela viveu muito tempo longe da família, mas ela viveu lá, como ela disse, era na periferia. É, tira tinha até a um força, espaço. né? Exato, mas aí, tipo, no único diálogo que vem um pouco mais de informação sobre a vida dessa mulher, você vem falar que ela sempre quis, <risos> que ela sempre é. gostou de morar longe, de ficar distante, pô. Porque tira a força da decisão dela, né, de quando ela vai pra casa, de, pra essa casa de que ela tem ali uma opção de continuar ali, de que ela decide ir embora, né, e, de, e, da cena, e da força da cena final também, né, de que ela indo pra casa, entrando, olhando tudo, então ela tem aquela casa ali que ela poderia estar ali, e ela decide abrir a porta dos fundos e continuar caminhando, né continuar seguindo a vida na estrada. Então, é, é, acho que realmente esse discurso diminui um pouco a intenção da personagem, né? 
O drama é muito convencional, eu tenho a impressão, sabe? É, é, é por isso que eu, eu falo que eu, eu, eu pessoalmente acho muito fraco aquelas cenas com Strathairn, sabe? Aquelas cenas que é o cara, o outro cara nômade que vai ficar com a família, que tem um bebê, agora um neto, ele vai ficando ali. É, 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 é muito convencional pro tipo de drama que o Nomadland aspira a ser, sabe? É, 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 rola esse, esse ruído, de certa forma. E eu entendo porque, cara, de novo, é asalto navegando de um tipo de cinema pro outro, ele tentando fazer um contrapeso ali o tempo todo, só que no final vai descambando mesmo, assim, pra mim, pelo menos, descampou, vai me deixando um pouco meio, putz, não era necessário esse tipo de coisa pro filme que eles querem fazer, sabe? É foda, né? Muito ruim. Tudo bem, a gente assiste um filme e a gente tá impregnado das nossas vivências, do que a gente tá passando, do que a gente tá sentindo, Sim. né? Isso é impossível. É, e é nesse momento, no momento que a pandemia está no, no seu pior nível no Brasil, em que a gente, enfim, está numa desesperança do caralho, ver um filme desse, é impossível você não traçar paralelos, não né? É. É, e para mim é um filme muito agridoce, eu gosto muito dessa essa linguagem documental que é usada, né? Eu gosto muito do uso de, 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 de não atores, é, que estão atuando, eu fico impressionada como o trabalho de direção consegue extrair é, ótimas atuações de que não é ator, tá aí Malhação, 25 temporadas tentando, <risos> e um monte de ator merda que não consegue, né, porque é um troço que é filmado a toque de caixa, não tem trabalho eu de Eu pensei o mesmo, sabia? Fiquei na dúvida, será que são realmente não atores? Porque... Cara, eu sempre fico assim, o que, que tem na água daquele lugar? É, tá aí é. o Fiuk, né, pra sobre isso. Exatamente. Eu fico assim, será que eu ensino de artes desde o começo na escola? Será que alguma coisa na água... Será que alguma coisa, alguma vitamina que eles fortificam, alguma <risos> matéria básica, de matéria-prima de, 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 de culinária? Porque não é possível, cara. É um trabalho muito bonito. E eu fiquei pensando, olha, é doideira que eu vou falar agora. É, em mais um paradoxo, né, que além da gente estar tá enclausurada e eu começar a sentir inveja de uma mulher que tá toda fodida, mas pelo menos ela tá aí é, viajando tá Estados Unidos afora e conhecendo pessoas, né? Eu acho que o filme expõe um paradoxo que talvez explique Tá? Mas não justifica, atenção para esse disclaimer, o buraco em que a gente está vivendo aqui no Brasil, né? A Swank, que é aquela personagem que tem câncer, ela decide é, recorrer ao nomadismo, ela se torna uma nômade porque ela preferiu morrer a deixar de viver, né? Então ela vai aproveitar aí os últimos momentos dela rolando. Tem uma cena super bonita de despedida dela, né? Que é uma coisa de uma galera que não tem raízes, mas tem ligações... É, acho isso muito importante mas eu pensei, cara, talvez por isso a gente esteja né, chegando a quase 400 mil mortos no Brasil, porque as pessoas preferem morrer a deixar de viver é, e essa, esse tipo de coisa me bateu muito, muito muito fundo, assim tanto as atuações, como as histórias as não atuações da Frances McDormand eu acho que ela está espetacular ela está super econômica tá e ao mesmo é. tempo passa tudo, é um filme de silêncios né? é um filme que acontece no que não é falado, é um filme é, que não psicografa o que você tem, tem que sentir, que você tem que pensar é, eu fiquei muito impressionada, assim foi um filme que mexeu muito comigo, principalmente eu fiquei muito feliz de conseguir me concentrar vendo um filme tão parado quanto esse no momento <risos> como esse, pra mim isso foi muito importante. É um feito, realmente não, e é um filme que eu acho muito foda, assim. Ela perde, de novo, ela, ela perde o marido, ela perde os amigos, ela perde a cidade onde ela morava, ela perde a identidade dela, ela perde a raiz, ela se joga na, na estrada fazendo bicos. 
E não é um dramalhão, ela não faz um dramalhão disso. Eu fico pensando, sei lá, se o Roberto Benini fosse fazer um filme desse, imagina. Nossa! Ah, não é um dramalhão, é só ela, ó, eu vou ter que viver Isso, e eu vou me virar. Vivendo a vida. E eu gosto disso. Eu gosto, tem uma sabedoria aí, algo que eu adoraria aprender, inclusive, que eu gosto. Não sei, eu gosto. Ah, eu, eu, eu te entendo, Li, porque eu, eu tenho essa posição, sabe? Eu, eu tenho problemas com o filme, eu, expo, eu, exponho eles, eu expo eles aqui, inclusive. Mas é isso, eu, eu, a Cozal tem uma... A direção dela ela pode ser muito, muito bem eficiente, onde ela precisa ser, sabe? E eu sinto isso muito com esse filme e o, e o do Mano Destino. O Songs My Brother Storm, eu achei um pouco esquemático demais, já é um pouco inside do que ela faz nesses dois filmes. Mas tem... Esse valor, eu acho que o nome de Land, ele se continua muito plano, mas ele, ele realmente tem essa... É, essa narrativa poética, né? Enfim. Sim, é um filme de arte, que gente. Que não assim, aspira muita coisa, que, né? É. Que não... Que não ah, um filme comercial, um filme da Disney, cara, não é. Um é, filme é de mesmo. arte é. que chegou ao Oscar. A parte técnica dele é impecável. Tanto pois que é. As, as, as cenas de deserto, depois daquele rolê de, de, de rocha lá, aquela parte. Sim, cara, você são lugares frio, que você. Calor, vê, você a, exato. E, que, e são lugares que você fala assim, cara, eu queria muito conhecer esse lugar nos Estados Unidos. Queria ir aí. É, exatamente. E é um filme assim, eu não eu tô super atrasada na corrida do Oscar esse ano, justamente por essa confusão de a galera lança no streaming, não lança. É, mas assim. Eu acho que se, se ganhar o Oscar, como tudo tá apontando, né? Como a, o cenário está apontando, eu acho que vai ser um Oscar bem entregue. Eu vou ficar feliz, não vou reclamar, não. Assim. Não vai ser um Oscar tão catártico quanto o de Parasita. Porque aí a gente tá falando de outra categoria de filme, é. mas acho que vai ser um Oscar bem entregue. Eu não gosto. Muito bem. É uma escolha no mínimo curiosa. Ah, e eu, eu acho que o Pedro falou, assim, né? Faz muito sentido ser um filme do ano de pandemia. Ganhar o ano Sim. de pandemia. É, tem essa. É. Vamos dar notinhas? 0 a 5 estrelinhas? Vamos dar notinha. 0 a 5 estrelinhas. Só rimou alguma coisa. O Livre Brandão começa. Ai, por quê, ô cara? Eu sou libriana, eu preciso ver os outros porque, pra decidir. Porque você, você, é gostou. Mais, você é a que mais gostou. Você é mais gostou. Eu vou ah. dar nota 4,2. Não, 4, 4,5. <risos> 4 e meio, 4 e meio. Isso aí, muito bem. Sem ficar em cima do muro. Tô vendo muito BBB. Você, Soraya? Eu confesso que eu acho difícil dar nota pra esse filme. De verdade. Porque é muito isso que a gente falou. Não tem como você dar nota baixa pra um filme que é impecável naquilo que você assiste. Mas ele não Mas... te emocionou, vai do coração. É. Não emocionou, exato. Vota com o coração, que nem se você estivesse no BBB. Nossa, eu vou é fazer. Eu vou fazer. Por questão de afinidade. <risos> Ah, não, minhas... nossa é coração. É, isso que eu ia dizer. Eu acho que as estrelinhas, as minhas estrelinhas pelo menos, ela é um algoritmo muito complicado <risos> entre essas questões todas, né? É, do filme, técnicas, e entre o que você sentiu, né? Muito baseado na emoção, Ai, então... gente, é muito difícil porque eu, eu sou jornalista, que... sabe? A minha ideia é que tem que ter uma imparcialidade em alguma coisa, mas não existe. Olha lá, jornalista. Olha lá, jornalista. Mas eu vou dar três estrelas. Três. Porque... Sigo, sigo Soraya Alves também, dou três estrelas. E você, Pedro Estraza? Muito bom. Cara, vou dar três estrelas também, assim. E, e com a, com, de novo, sugerindo para o espectador, vá atrás de Domando Destino. Só mas My Brother Tom tá aí disponível. Vale a pena fazer essa sessão tripla, se você tiver como. Mas Domando Destino, cara, esse filme é muito legal. E é uma desconstrução de masculinidade que... 
vai muito, mas muito, muito quilômetro à frente do que Coringa fez, por exemplo. Então, é bem legal o filme, de verdade. Ah, mas tá aí também, né? É. Porra! É. É. Tá nas drogas Porra, pesadas brother, aí. Tá foda. Então, a média do cinemático ficou 3,37, é isso, Pedro? Isso mesmo, então... Isso. 3,5, né? 3,5? 3,5, 3,5. Muito okay, bem, Liv. Ó, você veio aqui pra jogar essa nota pra cima e não Uhul. deixar a injustiça ser cometida. Passa o cheque, Chloe! É. <risos> Muito bom. Então é isso, ó. Quem quiser entrar em contato aqui, manda e-mail no cinematico.com.br e siga a gente aí, como eu falei, nas redes sociais. Estamos no Instagram agora, cinematicopode. E quero aproveitar que o Brandão está aqui presente, fazer o jabá aí, né, das suas produções culturais, Liv. Você já produções você deu... Liv Brandão, filmes. Você deu um spoiler aqui pra gente antes da gravação, que provavelmente você não vai poder dar agora, mas tem outras, né? <risos> vou, vou, pior que vai, posso, pior pode? que posso. Esse, vai, esse é de terça-feira, né? É isso, de terça, exato. Então... Ah, não, não posso dar spoiler não, a gravação... Ah, viu? Passa. Sabia! Ah, <risos> mas eu vou falar, ó... Semana que vem tem o último episódio dessa temporada do Oi Sumido, que é o programa de nostalgia, que eu apresento junto com o Roberto Sadovski lá em Splash Wall. É, a gente grava essa semana, não posso contar ainda para quem, quem são os convidados, mas vai ser muito divertido, a galera que é dos bastidores já ouviu e já curtiu. É, vocês podem continuar acompanhando o meu trabalho de uma maravilhosa equipe em Splash Wall, que é o canal de entretenimento do Wall, e vocês podem me acompanhar nas redes pela arroba Brandão. Assina embaixo, hein, ó. Esquece. Tem mais? Tem mais aí? Eu tenho. Fala. Já foram seis, falta dois. E o programa de quinta é maravilhoso, é o sétimo. Pedro leva Já a sério a planilha. O Pedro fica igual preso época de Oscar. O Pedro fica é. igual preso marcando os dias passados Isso. na é parede. O é o Oscar, o Pedro marcando os filmes que assistiu, assim. Fazendo palitinho Já vi 40. Riscando. Falta 16. Pedro lá, Qual é quase. a ordem do Oscar aí que falta? Quinta-feira sai Bela Vingança e depois? Vai faltar Minari. Falta Minari que sai Minari. semana que vem aí a tempo do Oscar. Então relaxa. Todos os oito indicados. Vai atrás aqui. O programa de som do Senso está maravilhoso. Programa de Sete Chicago tá muito bom, apesar do Merigo. Programa de Belvigas é excelente. Por minha causa, Faltou né? Faltou eu! Faltou eu no Sete Chicago causa. ajudando. Fiz, fiz. Programa a... de meu pai tá maravilhoso, apesar da, da pendência. Parabéns pro seu é, pai. Programa de Make tá muito foda. <risos> e programa de Judas Messias Negro também tá incrível. Então vai atrás. O de tá Make eu tá participei, hora, né? Eu nem, cara, Participou. nem lembro. Eu tô tão doida, eu participei, não. né? Eu tô muito. Não? Não lembro, eu tô não, muito doida. Ah, não, não participei, dias. não. Eu não pude, é. Eu tô, é porque eu amei de, de todos, assim, sinceramente. Do meu coração, sim. É Mank? ganhar. Olha só. É? Pra mim é o melhor. Sério? Assim, acho que eu vi até agora. Gente, eu, eu amei Mank demais, mais... gente. Amei demais. Tá, a Lívia tá ao contrário do nosso. <risos> é, a gente tá divergindo. Eu fico muito é. tempo é. longe do cinemático, dá nisso, né? E aí deixa. É, vai, 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 vai começa a perder Volta. influência, né? Começa Volta. Eu não sei meu preferido ainda. Só vou votar depois de Minari. É, tem isso aí. Mas... Por enquanto, o som de silêncio é o meu favorito. Muito é muito e bom, claro, cara. depois do Oscar, vai ter o programa de Oscar, então fique ligado. Vai muito ser bem. Me acessem b9.com.br, porque lá já tem algumas críticas, como a de meu pai, que fez muito sucesso na internet. Parabéns, que é a crítica do Pedro. <risos> meu Deus, Ai, tem várias críticas dos indicados do Oscar aí pra você acompanhar. E, tam, e comparar com os programas, né? Comparar isso a crítica aí, com os programas, aí. sempre bom. Muito bem. Então tá bom, gente. 
Obrigado, viu? Beijo. Um beijo, boa noite. Adeus. Tchau, tchau. Beijo. Tchau. catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.